0: Arrancamos con las tres charlas del día de hoy Arrancamos con un amigo de hace muchos años Ustedes saben que en estos días se cumplen 30 años De la aparición del primer número de la revista El Amante 30 años, 3 décadas ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, duramos como 20, no sé Una, una barbaridad eh, Un emprendimiento medio entre amigos este, Insólitamente exitoso, no económicamente exitoso pero ha generado, digamos, un, unos cambios en la crítica de cine muy importantes y además muchos de los que hicimos ser Amante, bueno, seguimos distintos caminos, no siempre relacionados con la crítica de cine, aunque cada tanto alguno de nosotros escribe, pero muchos se han destacado en, en otras tareas, entre ellas eh, hay uno que era lector del amante que mandaba cartas que nos divertían mucho, este hasta que llegó un momento y digo, a este chico lo tenemos que incorporar a la revista, lo llamamos por teléfono, pues tenía el número y se convirtió en un, en, un, en uno de los redactores más entusiastas, más, este, más claros con respecto a lo que él quería, lo que no quería, lo que no gustaba y no le gustaba. Y, y un docente extraordinario. ¿eh? Eh, bueno, hoy Santiago García, que a él me refiero, no solo sigue hablando de cines, películas, series con Jorge Lanata, las mañanas de Radio Mitre, sino que se convirtió muy avanzada su, su carrera este, profesional, a casi a los 40 años, un poco menos, se convirtió en un referente del running en Argentina. Y, y no solo... A, se ha convertido en un maratonista muy, muy este, intenso, sino que tiene su columna en Radio Mitre, con la nata, eh, sobre running, pero además escribió dos libros que son Correr para Vivir, Vivir para Correr y Aprender a Correr, donde los este, fanas del running encuentran todo lo que es la experiencia del running, los que empiezan a correr, los que empiezan a, a moverse. Y ahora acabo de sacar un nuevo libro que se llama Volver a Correr, el running y el potencial para una vida plena, el año en que todo se detuvo y la emoción de regresar. Es mi amigo y lo tengo en línea. Santiago García. ¿Cómo te va, Santiago?
1: ¿Qué tal? Te escucho no, atentamente a ver si a ver cuántos cuántos errores podías cometer en una presentación tan larga. ¿Y cuántos cometí? Ninguno.
0: ¡Vamos! Si,
1: si, si, no, no, si no hubiera si no, no tuviera dicho nada.
0: Hubiera, si no hubieras dicho ninguno igual.
1: Si no hubiera dicho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Claro, ¿no? claro. <risa>
0: Bueno, me gustaba poner en perspectiva una relación sí, sí. que tiene... Ah, si no sí, tiene 30 años, tiene tre, 29 y medio, digamos.
1: Sí, sí, sí. Este, sí. Bueno, ahí hiciste un repaso. La verdad que hay... Lo único que quiero destacar, porque obviamente la idea es hablar del libro, pero lo que yo quiero destacar era esta manera en la que el amante se cruzaba con, con personas que no estaban encerradas exclusivamente en el cine y de hecho no, no lo están. Este... Eso claro, me parece que,
0: que, eso, que también claro. nos marcaba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya contaste muchas veces cómo a partir de cierto momento el, el running en, encontraste en correr este, un, sí. un, un nuevo rumbo en tu vida, que eso en algún sentido te sanó, te hizo bien, te convirtió Ajá. en una mejor persona. Ya, ya quiero dejar eso, pues ya lo hemos conversado Ajá. varias veces, lo damos por, por sentado. Doy, doy fe, soy testigo de eso, pero me interesa mucho este este libro en particular. Hay hay varias cosas, bueno, por, sobre el final está el tema de, de volver. Eh, arranquemos con eso y después quiero ir a algunos algunos lugares que, que, que estuviste que me parecen súper interesantes. Pero eh, estuviste en el centro de las discusiones cuando una actividad tan sana como correr al aire libre se convirtió en la mente de algunas personas, en una en una amenaza. ¿Cómo, cómo vivió el mundo del running, que vos sos protagonista de eso? ¿Mm? Ese parate increíble, pero el parate es una cosa, digamos, porque puede suceder eso, un parate por X motivo, sino el hecho de ser sospechoso, de, de ser un agente del mal, prácticamente.
1: Sí, eh, fue inesperado, la verdad es que cuando una de las cosas que a mí me gustaba del running, que me sigue gustando, ahora obviamente este año lo ha cambiado, es que el running era neutral, eh, y uno se imaginaba que se iba a, perma que iba a permanecer neutral por los siglos de los siglos. Claro. con una persona al lado, ¿qué te importa lo que piensas? Claro. Eh, realmente pensé que nunca iba a meterse en ese problema. Eh, nos dimos de lleno con eso, eh, yo particularmente era la cara más visible, así que me encontré, con, me encontré metido en un montón de peleas, acusaciones, eh, gente conocida que me acusó de asesino... Eh, el gobierno nacional encadena, diciendo que éramos los responsables del aumento de casos y en consecuencia de las muertes. Eh, descubrí muchas cosas. Yo en, en el libro, no me pongo yo en el rol protagónico, pero es cierto que yo recibí acusaciones muy puntuales, gente que habló mal de mí en el radio, llegaron a escribir un artículo. En el cohete a la luna llegaron aquí un artículo comparando mis libros con, con el discurso de Macri. O sea, una cosa completamente hermosa, por supuesto, ¿no? Porque a mí me llena orgullo. Ya que, mira, quisiera yo tener algún discurso eh, vinculado con una conmovisión que no sea eh, mi propia locura. Eh, pero bueno, eh, fueron, fueron momentos feos. Porque también yo no podía controlarme porque yo tenía me consideraba un referente y... Y descubrí algo que, que yo había leído en los libros, pero que nunca había vivido en la vida real. Y es que cuando la intolerancia se desata, eh, la sociedad te puede llevar puesto en un segundo.
0: No hay no hay, no hay hay un reaseguro de que la gente va a decir no, esto es una locura, paremos. ¿Se
1: pueden, no, se pueden, se... Eh, eh, quiero decir, entre putearte y lincharte no hay, no hay nada. claro eh, Quiero decir, si mañana vos decís la frase equivocada, o sea, si vos decís... nada eh, ah, porque ya estamos viviendo de nuevo el 2021. Sí. Eh, a mí me... A mí me no sé, yo tenía peleas violentas porque el día en que se pudo volver a correr, sí. el reglamento decía que se podía salir de correr de las, desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana. ¿sí? Sí. Y escuchá esto porque te va a encantar. El primer día, el lunes, discutían que vos no podías salir hasta las 20 horas. O sea que no,
0: arran no arrancaba a las 6 de la mañana, sino a, a las 8 de la noche. Exactamente. Y yo salí a la
1: mañana, <risa> yo salí a la mañana y me insultaron. Sí. Vos
0: te das
1: cuenta que salía, salía, salía cruzado, salimos en grupo, salimos a correr en medio de la no había nadie. Sí, de sí. Mañana,
0: ¿Qué mes era? Eh, junio. O sea, frío. Bueno, vos te acordás que yo subía videos todos los días. Después sí, les encanta sí.
1: el primer día subía videos todos los días. Y no había nadie. Cuando digo no había nadie, no es la que era su... No había nadie.
0: Claro, estamos ¿sabes? hablando de, de salir a correr a las 6 de la mañana en sí, junio. Que en invierno.
1: Sí. <risa> nadie había, no había nadie. Pero me insultaron. Me... Después hubo uno, que... aparte, gente incluso que, que, que no estaba en contra tuyo. Hubo uno que me escrechó y me hizo un famoso referente de running, que salía a correr de A3. De A3 ya a tres sí. entonces vos que quiero decir yo, yo lo que tenía que decir y si me iba a pelear con cada uno de ellos claro. algunas personas le discutía aparte te encontrabas con cosas como le discutía a una persona a la segunda discusión me acusaban de violencia de género si la persona era una mujer claro. es que cuando decís todos los fantasmas del sí. progresismo idiota mezclados claro. o sea entonces pensás qué por eso es donde tenías que poner el freno porque nos han sumergido en una sociedad de terror Claro. donde vos no podés discutir igual a igual con algunas personas porque te empiezan a acusar de crímenes horrendos y con el running jamás se este iba a pasar así que pasaron varias cosas primero eso, que ya, que ya pasó, ¿sí? más allá de que ya a, vos me viste insultar gente en televisión también después me fui más o menos ordenando para poder pelear a todo el mundo sin ¿sí? volverme toco eh, pero, pero me quedó un recuerdo muy firme, y eso está en el libro, yo recuerdo perfectamente lo que significó que desde el gobierno se dijera una mentira como esa, de la cual eran conscientes de que era una mentira. Es, eso es muy interesante, porque
0: en algún momento, incluso públicamente, no me acuerdo si era todavía Ginés González García o sí, quién, es, Ginés, es, Ginés es, ¿no? Es Ginés, este, como diciendo, bueno, en realidad que, que alguien corra, no, nadie se va a contagiar corriendo, pero es un símbolo o algo así, decían, ¿no? eso sí, sí,
1: sí, sí, es, la, es una cuestión de imagen. Eh... Fue la época de mucha locura. Eh, yo tengo la convicción de que si mañana nos vuelven al encerrar yo se va a correr igual. Claro. Eso ya lo sé, porque yo ya sé que no es peligroso. Lo sabía en aquel momento, pero la verdad que poner el hombro y, y mientras todos estudiábamos qué pasaba, sacrificar una parte, podía ser bastante razonable. Mm. Eh, Vos, ¿Vos te acordás también que incluso yo tenía una cinta para correr? subía fotos y la gente me insultaba. No, no, ¿Por qué mostrás que tenés una cinta? No es que hay gente que no tiene. O sea, <risa> Así,
0: no
1: la vivir, Así no <risa> se puede vivir, claro. Así no se puede vivir.
0: Escúchame, ahora vamos a lo de la cinta porque la forma que lo contaste en el libro es muy es muy impresionante el, el momento que viven los, los, la gente que se dedica al, al running. Pero déjame ¿Ah? volver un, un, solo a la, un solo momento a la idea general Digamos, porque ahora, digamos, dicen que sí, prohíben correr. Digo, ya no lo van a hacer porque no. hoy ya es ridículo eso, ¿no? Entonces, Ajá. este uno los que los que nos quedamos resentidos recordamos junio ¿Sí? del año pasado que era, que era, entre comillas, peligroso salir a correr eh, eh, no a la madrugada y, y ya sabemos que es ridículo, nosotros nos recordamos y los otros prefieren no recordarlo. Ahora... Ajá la gente que tomó esa decisión sigue tomando decisiones. ¿eh? Y, 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 cuando, y cuando digo la gente, no, no quiero excluir a ningún gobierno, ¿eh? porque no es una cuestión solo del gobierno nacional, sí. los gobiernos locales, en particular el gobierno de la ciudad, también este, se acomodó a esa, a esa lógica absurda de prohibir algo porque había que prohibirlo. digamos Ajá. Pero uno lo que puede pensar Santiago es que hoy, eh, haya discusiones que eh, dentro del año sean igualmente de ridículas que esta
1: eso, 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 yo, bueno, nosotros en, en las redes yo hago por lo mismo hoy hoy cuando apareció un artículo diciendo los expertos recomiendan que no te reúnas con no vacunados en tu casa sí eh, eso, digo, quiero decir, volvemos a decisiones terriblemente peligrosas con consecuencias humanas muy profundas, pero como son distintas a las sufridas el año pasado se reciben como, como si fueran verdades reveladas de nuevo claro. como decís vos hay que trazar la equivalencia o sea la prohibición de la prohibición no de los runners la prohibición de actividad física al aire libre vos tampoco podés salir a caminar la plaza Recorremos sí sí el... sí, sí las plazas cerradas claro hoy este, hay un equivalente de un montón de decisiones estúpidas, sí, estúpidas sí, y,
0: y sacando las autoridades, digamos los expertos que eh, alentaban esto lo consentían eh, Son, tengo uno en este momento en la pantalla, en uno de los monitores ¿eh? son los mismos, la misma persona no las mismas ideas, las mismas personas
1: sí, sí, no, no, hay, hay gente, que, hay gente que, 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 que discutió a capa y espada esto que estamos hablando y hoy sigue opinando como si nada eh, por supuesto que esos son los enemigos eh, no es que no haya temas de discusión, también pasa que hay personas que aciertan en algunas cosas se equivocan en otras claro. Yo entiendo la, la, la responsabilidad que tienen que es muy compleja, pero hay una serie de opinólogos que se han transformado en panelistas eh, que en base a su supuesta eh, condición de experto no, es porque si vos vendés todo lo que sos al mejor postor, ser experto no significa nada. Sí.
2: Este,
1: vos podés saber mucho, pero si, si te vendiste, no significa nada. Así que yo estoy atento a eso. Lo del running fue absolutamente increíble, porque el running es... Eh, quiero decir, eh, eh, nuevamente, para el que está escuchando y no corre. Imagínate la fuerza vital que anima tu vida, sea la que sea. Sí. Y te la sacan sin ninguna justificación de golpe, poniéndote en una situación de peligro emocional y físico. Claro. La combinación de una dieta que se arruinó, más el estrés, más la pérdida económica, más la provisión de hacer actividad física... Eh, fue, fue muy difícil, fue muy difícil. Yo también tuve momentos bravos, difíciles de verla, en las que sentía que se venía todo el segundo abajo. Este, y hay gente que no la sobrevivió, esa hay gente que, que
0: está dañada para siempre. Eso me interesa porque es una cosa que me interesó de, de ese capítulo en particular, y es el hecho de que para, para tu comunidad particular, la de la gente que corre, que es una comunidad importante y, y como vos dijiste, neutra políticamente, no, no, les importa nada, no les importa nada más que correr cuando corre digamos ¿no? claro. este, cuando están al aire libre sintiendo que los metros avanzan y quedan atrás este con una con, con cosas ya te diría fisiológicas ¿no? con una descarga de, de adrenalina uh -huh. de no sé las, las cosas que ustedes se les este, eh, descargan cuando, cuando hacen 10-20 kilómetros cada mañana eh, digo parar eso de golpe eh, es muy alienante digamos ¿no? la rutina la organización de tu vida ¿Qué pasó con esa gente? ¿Lo de, lo de las este, cintas eh, para correr en la casa? Contalo de nuevo lo que contaste en el libro porque es, este, es muy impresionante.
1: Bueno, el, el, el 20 de marzo se iba a decretar la cuarentena total, por lo cual el 19 de marzo la gente estaba afuera como nunca estaba en su vida, no había tanta gente dentro de como el 19 de marzo, producto de las estupideces, obviamente. Eh, porque la, es que la, la cuarentena vino tan rápido que la gente no pudo avisar, los bares no pudieron organizar, no se puede hacer nada. Yo estaba como paralizado. Paralizado porque yo no podía romper. Mi, mi, si yo hubiera sido un perfecto desconocido, mi convicción era correr igual y terminar como, como la señora de la reposera. Claro. No problema. Pero yo no quería perder mis trabajos. Porque la verdad que si te transformabas en el nuevo surfer, te quedabas sin trabajo. Claro, ¿Es la verdad. Claro. Sí, sí. Eh, no eso existe. No creo que radio Mitre, pero el otro trabajo que yo tenía, que ahora ya no lo tengo, yo probablemente lo hubiera perdido. Este, claro. no, 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 no. No es gracioso. Pero bueno, el... el mi mujer me dice: Tendré que comprar una cinta, porque si no compras una cinta, no lo vas a ver. Te vas a volver loco, te vas a volver loco, porque yo soy una persona loca. O sea, que vas a volver sí, loco. que
0: te vas a, vas a grabar tu locura.
1: Eh, porque, aparte, tenía que hablar de running en todos lados. ¿Qué iba claro. a hacer? Eh, eh, y, y salimos a comprar una cinta el 19, hicimos una cola afuera de un local. Y logramos comprar la anteúltima cinta que quedaba sí. De las que valían lo que yo podía pagar Que era mucho, pero que no era una cinta profesional Era una cinta semi-profesional Alcanzó y sobró, no pasa sí. nada Pero no era una cinta que te hace correr como si corrieras en la calle claro. No era de gimnasio A mi entrenador que vive una una cuadra de casa le pedí que me pasara a buscar con el auto porque tampoco había
0: delivery ya. ¿no? <risa> ¿Y cómo se lleva sí. uno una cinta de, para correr a la casa? Digamos? Eh, ¿Se claro, pliega? ¿cómo, ¿Cuánto pesa? Sí, no,
1: no, es, como, es como... No, no, es, no es difícil porque está es, como, es una caja como de un televisor, como ah, un okay. LED. Porque se abre Se abre y listo. Ah, okay. se abre y, pero pesa como la... <risa> eh, no pesa eh,
0: como un televisor, que ahora son livianitos. No, no, no
1: pesa, pesa como la... Está, vale, y, y la trajimos y esto esto te va a encantar. Y la trajimos el, el, el jueves el jueves ese. Yo ya había entrenado a la mañana, ¿sí? y la trajimos acá y la armamos. Y el primer día de cuarentena fue el viernes 20. Sí. Y no la usé.
0: Porque no querías, no, no podías. No, porque,
1: porque el viernes es medida de descanso.
0: <risa> Un tipo respetuoso de su rutina.
1: <risa> el sábado 21 estaba con la cinta conectada. El televisor de 42 pulgadas viendo Drácula, Príncipe de la Tierra, <risa> y a partir de ahí fueron 80 clásicos que yo vi en los 80 días que entrené.
0: Un clásico por día.
1: Un clásico por día. vi cosas que no que no había visto nunca y cosas que volví a ver. La mayoría son películas que volví a ver, porque ya, Sí, tienda. obviamente. Eh, pero por, el, por ejemplo, corrió una maratón, una media maratón virtual, ¿sí? que de, de, de una carrera de Utah, de Provo Utah, decidimos correr una virtual para apoyarlos, porque correr virtual no significa nada. Cinta, sí, eh, sí, no lo, le,
0: lo leía en el libro y me llamaba mucho la atención, ahora quiero que lo, lo desarrolle Pero contad esta esta Bueno, experiencia entonces porque...
1: digo, ¿qué película pongo para hacer eso? Entonces busqué qué película se había filmado en Provo, y claro. se había filmado Fur Footloose, con Kevin Bacon. ¿Es en Provo Utah? Entonces, en Provo y en Lehigh.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo que bueno. pasa es que en
1: la década del 80 era un páramo ese lugar. O sea, bueno. lo que creció ese lugar, lo que crece todo el tiempo ese lugar, es asombroso. Ajá. Y estaba origen porque yo iba por la cinta y de repente iba trotando iba corriendo como si fuera un kilómetro sin la cinta, ¿no? Eh, le ponía toda la onda, pero de repente venía un tema musical de fútbol y me ponía me, 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 a... <risa> me cambiaba ya. el ritmo. Me cambiaba el ritmo, sí, claro. por eso no hay que corre con música para claro. mí. Claro. Bueno. la música, decía. Sí, sí, <risa> pero bueno, esas son las... Pero bueno, sin esa cinta no sé qué hubiera hecho, la gente me dice, a vos no te gustaba correr la cinta. ¿Y ahora qué opinas? Y ahora opino lo mismo, que es una basura. La hubiera tirado al lago, de decís. La, la idea ingeniosa de arrepentir la cuarentena. Ah, ya la,
0: la, la fletaste de tu casa.
1: El primer día. Yo una vez que le levanté la cuarentena no volví a tocar la cinta. Ah, perfecto. Este, así que bueno, pero bueno, eh, fue muy impresionante porque aparte eh, arrancamos en marzo, me cagué de calor, después pasamos todo el invierno, con el medio invierno este, eh, con la cinta acá. Eh, la vecina de abajo se ensayó una queja. ¿no? ¿Por qué hace
0: ruido la, la cinta?
1: Lo que pasa que cuando corres arriba
0: una cinta. Tun, tum, 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 tum cada, cada sí, Aparte,
1: cuando la vendí, el que la compró, me dice, pero esto es como un taxi. Comprar esto es como comprar un taxi. Me dice. Este, <risa> la usó Santiago García le ves a Le digo, ¡ay! <risa> Estaba
0: queteada esta.
1: Antes de venderla llamé al service y le, le hice un, una
0: revisadita. Escúchame, contá. ¿Qué es eso de la de las maratonas o de las carreras virtuales que, que sí. se hacían para mantener, supongo, el espíritu, digamos, no?
1: Sí, las carreras virtuales se impusieron, eh, fue una salida. En realidad, la, la, verdadera, la verdadera el verdadero chiste de una carrera... La carrera virtual no significa nada, para empezar, no significa nada, son simbólicas. Pero te permiten pensar un entrenamiento, ¿entendés? Ese es, es el plan de entrenamiento de esa carrera. Al día de la carrera es muy difícil que hagas algo relevante, aparte es improbable, o sea... Eh, pero lo que vos haces es simplemente Te mandas la medalla después sí. Y a te que el recuerdo Yo decidí correr una carrera de estos corrido Pero la segunda era de un amigo que Le cumplí Pero básicamente decidí correr una Como para de decir Yo hice esta locura ¿Qué claro. eh, que era un mercado De tener unas medallas Absolutamente extraordinarias De carreras que no existen
0: <risa> Claro pero O vos... sea, vos
1: dices de carrera del Kilimanjaro Te dan las la medallas más perfectas Y te muestran el recorrido Que vos harías Pero en la, en la realidad No existe la carrera
0: Pero Ni lo que vos que... lo que haces Es desarrollar los 42 kilómetros Donde quieras En cualquier lado
1: Claro lo que pasa Incluso que vos... en
0: una cinta
1: Incluso en una cinta Lo que pasa que primero La cinta es muy difícil, Si no es profesional Es muy difícil sincronizar Tu marca con el tiempo claro. Para que usted real Ahí nada, o a mí me daba cualquier cosa los, el, el tiempo. Eh, después, realmente, las grandes carreras tuvieron su edición virtual y las siguen teniendo. Entonces, el el lo la costumbre. Hay dos opciones. Vos lo hacías porque estabas desesperado, pero generalmente sí. corriendo en el parque, no corriendo en la cinta. O, como era nuestro caso, queríamos apoyar una carrera con la que teníamos un enorme cariño. Claro. Y, y dijimos, bueno, dijimos esta de alguna manera es como estar... Eh, nosotros teníamos pensado en todos los sueños de nuestra vida, probo y si año nos pudimos. Y bueno, quedamos ahí con... Con esa, con esa experiencia
0: virtual, eh, pero para mí ya está, yo nunca a correr una carrera virtual en mi vida. Está? Sí, sea. lo tuyo es salir a compartir
1: con vos mismos. Después es esfuerzo sobrehumano para correr carreras, yo en el 2020 corro una carrera en Las Vegas. Sí. Que, es, que la gente me decía pero ¿Pues si no se podía viajar, y yo estaba en Las Vegas ya.
0: <risa> Te tengo que cortar porque abren los fichines. <risa>
1: Pero no se puede. Bueno, acá hay, y este es un dato importante: dicen cuando las cosas se cierran y no te dicen cuando las cosas se
0: abren. Ajá. Eso está Entonces, bueno. ¿eh? Es muy interesante. Cuarentena
1: total en Holanda. La semana que viene no hay más cuarentena total en Holanda. No te avisan. Claro. Te dan la mala noticia y nunca te dan la buena. Sí, sí, sí. Entonces, yo me hasta en 500 carreras, se cancelaban, me devolvían la plata, iba, me movía, era un desastre. Y al final conseguí una que no era la Ciudad de Las Vegas, sino era las afueras de la Ciudad de Las Vegas, una edición especial que se hizo para 300 corredores de un maratón. Ajá. Fui a Las Vegas, corrí, tuve una... nada, una, la, la, la agencia de turismo de Las Vegas me, me regaló unas eh, entradas para ir a museos, este, así que fui a museos en Las Vegas, este, pasé por ahí, fui a, a, a la casa de empeño de Rick y, su, y sus hijos, lo vi filmar un capítulo de, de, de El Precio de la Historia eh, <risa> ¡Qué bueno! Así que nada, yo estaba en una especie de... pero para mí más allá de la, de, de la pasión que yo tengo obviamente que me costó mucho hablar que fue difícil, que sufrí Fui sin... no había vacunas y no había PCR en ese momento.
0: Ah, claro, año pasado
1: eh, Claro, exactamente eh, noviembre del año pasado y, y nada, simplemente para mí, fue, para mí fue luchar por mi propia libertad, dejar de estar aterrado Claro. realmente la gente no podía creer que yo hubiera viajado, y si no se puede viajar, bueno, y después este año volví a viajar, con la suerte de que volvía, volvía, tenga la papeleta completa del antiquiterismo porque quedé varado,
0: <risa> tenés todos los, todas las tildes anotaste,
1: sí, sí quedé varado con una cosa, yo no hice, yo hice hincapié en que había quedado varado pero no di entrevistas fuera de Radio Mistre Sobre el tema de estar varado porque básicamente yo quedé varado en el lugar donde quiero vivir,
0: claro, o sea casi te hiciste una apuesta ojalá quedé varado
1: estuvimos a nada de no volver nunca más y sí. porque en un momento se nos postergaron un mes más y ahí fue, me enojé y dije nos miramos como diciendo bueno ya está esto nos quedamos acá cosa locura total eh, pero nunca había sentido algo así o sea ahí me di cuenta que sí quiero a la Argentina que yo tengo un discurso siempre muy eh, muy de amor por Estados Unidos, por Gran Bretaña, pero ahí me di cuenta de que quería Argentina, porque me dolía en el alma que no me, dijeran, no me dejaran volver al país. Claro. Era muy fuerte, una sensación que jamás había sí, experimentado.
0: Sí, sí, eh, sí, y a los
1: norteamericanos les explicaba que no me dejaban volver al país, no lo entendían, pero literalmente no lo entendían. Claro. Había un empleado de United Airlines que casi rompe el stand de United Airlines. Y le digo, pero tranquilo, estás viviendo en el sol de no tenés nada que ver con esto. <risa> estaba enfurecido, estaba enfurecido el tipo. Dice, no puede ser, no puede ser que los ciudadanos no puedan volver a sus países.
0: Y además vos podés este, querer volver para hacer las valijas e irte, pero es tu elección,
1: digamos, ¿no? Eh, por eso te digo, te digo nosotros estuvimos, estuvimos varados 31 días. Eh, donde corrí más carreras, por supuesto, aprendí cómo correr allá, conocí nuevas cosas, o sea, traje experiencias, y ostras, eh, Quiero decir, tuvo, hubo momentos muy difíciles, pero también hubo momentos en los que de algún lugar saqué fuerzas para, poner, para sacar algo positivo de todo, ¿no? Claro. Y, el, y el libro lo terminé, prácticamente de escribir allá. Claro. Este, iba corriendo y escribiendo, este, pero pero bueno, eh, a veces... La verdad es que no me considero una persona muy fuerte, pero a veces saco fuerza de algún lugar que no, no conocía y, y, y aguanto. Y aguanto.
0: Déjame de, darle un poco de crédito a quien en el libro aparece una y otra vez dándote un poco de equilibrio, serenidad y, y raciocinio, que es Natalia, ¿no?
1: Sí, bueno, ella... ella eh, ella, obviamente, que me. me si, no sé qué hubiera estado Si me, si me agarras la cuarentena solo, no sé qué hubiera
0: hecho. Sí, por eso le agradecemos no sé hubiera... que tú que, que sigas acá conversando y haciendo el libros.
1: El, el loco del mortero, hubiera sido. <risa> eh, eh, eh,
0: Bastante eh, parecido a un ser humano te, te dejo,
1: así que muy bien. Eh, así que no, pero bueno, eh, todo eso está contado en el libro y me parece que el libro, como dije la primera vez que empecé a correr, eh, tiene que ver con la libertad, mm. con recuperar la libertad Y y sé que nos cagaron la paz a todos. Perdimos, yo perdí trabajo, ella perdió el trabajo también. O sea, estuvimos mal por todos lados. La, la madre de ella falleció sí, la Navidad sí. Pasada. Sí, sí. Con todo lo que eso conlleva, no poder despedirse, hablar por teléfono con los médicos, diciéndole por favor, háblenle. Claro. Este, la desesperación que todos los argentinos vivimos con la hipocresía que después descubrimos. Claro. Este, todo eso está, pero para mí la idea es eso: volver a correr es, es no rendirse bajo ningún concepto, mucho menos cuando del otro lado tenés personas que, que, que quieren que te rindas,
0: Claro. Escúchame, Santiago, me interesó, me, me pareció muy este, fresco la, la historia de Valencia, que es una, la ciudad de las, de las maratones, ¿dice cómo era? La ciudad del running. Del running. Contame de Valencia.
1: Valencia es una... Es una los maratones luchan por, por ser el mejor maratón.
0: Sí, eh, cada uno tiene parte, que vender algo, ¿no?
1: Exactamente. En parte hay ciudades que se venden solas, como Nueva York y París, Sí, yo en París no la corrí, pero Nueva York es difícil, difícilmente sea el mejor maratón, pero es el más popular del mundo porque la ciudad te lo da. Claro,
0: ves. vas a Nueva York, correr una maratón y estás en Nueva York.
1: La gente está como loca, es totalmente neoyorquina, pero es más brava la carrera, o sea, tiene cinco puentes, o sea, no, es una cosa, no es no tiene la, la, la velocidad de Berlín o la perfección de Chicago, que son carreras superiores. Eh, cada cada ciudad tiene que hacer la mejor carrera posible para eso necesitas bueno, que la ciudad te apoye que la municipalidad te apoye, que el recorrido sea bueno, que la organización sea impecable, que valga la pena viajar hasta esa ciudad en particular. ¿Qué? Entonces todas pelean. Están las seis majors, que son Boston, Chicago, Nueva York, Berlín, Londres y Tokio, y después van para ti, atrás para otras carreras. Una es Rotterdam, en que fiesta y justamente también, este, y, y en el 2018 fui a Valencia. Valencia está logrando ese lugar. Ese lugar de eh, tener 100 ideas para, que, para, para fidelizar al cliente. De la... No solo vaya, sino que vuelva Entonces estudian la ciudad minuciosamente Para que el recorrido sea cada vez más rápido eh, Te dan todos los regalos Que te puedan dar eh, Si vas a comprar en la expo Maratón Comprar tres remeras, te dan la inscripción para el año siguiente O sea, te dan millones de ideas Y aparte Una cosa que solo un corredor puede entender tal vez Es que las vallas las vallas Para, para separar al público de los corredores está, Dicen ciudad del running La valla Claro Dice Valencia, Ciudad del Y Que dice: No son vallas para actos políticos, recitales y maratones. Sí, sí. Son.
0: Se de usan Rana. regularmente para, para gente que corre.
1: El que hizo, la idea es una idea de marketing extraordinaria. O claro. vos ves las vallas así y decís: estos, estos no vienen acá a cabuldear. Estos vienen de esto. Claro. Y aparte, bueno, la Ciudad de las Artes y la Ciencia es una llegada pampanante, pampanante. Tienen eso, Ni ideas. Y bueno, para los, los, los jobardos, la carrera arranca y y suena libre, Nino bravo.
0: <risa> claro. Como en, como en Nueva York suena New York, New York de Sinatra ah, acá.
1: Pero, viste, pero, pero libre, viste, es una cosa, a mí me, yo me que llorar, lo cuento todos los días, me lloro todas las veces que lo cuento. <risa> eh, o, sea, o sea, para uno no significa nada, pero cuando, cuando el sol, cuando, como el sol cuando amanece, yo soy libre y salís en el maratón, pero yo no estaba desigratado el kilómetro uno fantástico eso, fantástico son detalles, mil detalles este, y, y así es como las carreras se imponen, van, van consiguiendo su público, las mejores carreras son las norteamericanas porque hay lugar de sobra claro. y los tipos tienen 50 maratones por fin de semana 50 maratones de 42 kilómetros, 50 maratones por fin de semana en,
0: en, contando todos los Estados Unidos digamos cada claro, como que cada estado claro. tiene una maratón
1: por, por fin de semana por fin de como de mínimo semana, claro. Estoy inventando eso de 50, son sí. más, pero bueno, eh, son más. Lo que pasa es que muchas son muy chiquititas, ¿viste? O sea, claro. en eh, Utah hay una cada 20 días tiene su maratón, que casi completo, 42, 195, o sea, una cosa fantástica, están ganas de vivir ahí.
0: <risa> bueno, contá un poco esa experiencia, porque viviste ahí, viviste un mes. Sí, no sé. en
1: Utah, finalmente, sí, sí. vivimos, eh, bueno, vivimos primero, vivimos en, en un hotel, tres días, después fuimos a Sol City, a otro hotel, tres días, y después volvimos a Provo, o sea, fuimos a Sol de City a correr el maratón del Día del Pionero, y volvimos después a un Airbnb, y después quedamos varados, y ahí vivimos en casas de argentinos, que están viviendo allá, de Mitre. Eh, y bueno, eh, fue la vida cotidiana, ir al subir al Costco, ir al Walmart, una cosa de loco este, el primer día que vamos al supermercado Escuchaba gritos en el supermercado que son esos gritos? Era Natalia que se metía en una góndola y veía lo que había
0: ¿Y qué había? De todo había Ah, los gritos de ustedes
1: sí, <risa> <¡Bua>! Hacia, <¡buua! risa> Y nos enamoraba todo Nos enamoraba todo Nos enamoraba el morning, el Agarrar pecho obviamente empezó a usar gorra Usaba gorra este, Saludaba a todo el mundo Aparte de la mayoría son
0: mormones eso te iba a preguntar por ejemplo los argentinos que se fueron a vivir
1: a Provo 50 y 50 la mitad son mormones la mitad o sea quiero decir son un poquito menor que la proporción de mormones en el estado que está de 60 para arriba dependiendo de la ciudad
0: claro y por qué iría una persona que no es Santiago García y que vio los huestes de Ford por qué iría a vivir a Provo si no es mormón
1: eh, es, una, es una pregunta interesante es un lugar muy tranquilo que crece mucho, eh, muy tiene mucha seguridad, tiene mucha, muy, tiene universidades muy grandes eh, que van creciendo y tiene oportunidades. Este, es un lugar muy muy amable dentro de Estados Unidos, es barato en comparación, ahora está un poco más caro, pero cuando vos decís los pros y los contras de vivir en Utah y te metés, el, el contra de vivir en Utah es tener que tenés que acostumbrarte al estilo de vida mormón.
0: Claro, que, que implica Yo, okay. que para una okay, persona... Yeah.
1: ¿Y porque significa? Eh, Provo tiene 300.000 habitantes, ¿sí? Sí. Y un
0: bar. Un bar y 300.000 habitantes. Sí, un bar, chiquito. Claro, no, eso es todo. No está <risa> adaptado por una persona que, que, que le gusta ir de bares, por ejemplo. Sol, solo puede
1: ir a uno. <risa> a uno, que, eso, que es un antro, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Que ahí van va, va lo lo, los, los, los marginados de la sociedad,
2: digamos.
1: <risa> Este, por supuesto que estás a cuarenta minutos de Salt Lake City que es una universidad más cosmopolita de, de Estados Unidos eh, vos elegís pero bueno claro. eh, el sábado a la noche ya se cierra todo pues, y el domingo no hay nada claro. entonces, si, entonces yo le decía a Natalia pero mirá el domingo no hay nada pero si el domingo no hacen nada me dice yo <risa> <risa> digo es cierto este, yo no tomo alcohol no fumo eh, no me drogo este, qué sé yo todavía mantengo el café y el té que, no, que los mormones no no toman pero bueno
0: Claro, y escúchame, ¿y la presencia de la religión en la vida pública tiene algún tipo de peso? De ¿Puede ser asfixiante para una persona que no tiene un espíritu religioso?
1: Eh, mira, eso eso, eso debe, depende mucho, porque ¿viste cuando cuando vos vas a una casa y, el, y, y la casa es espectacular, o vas a comer y, el, y todo el menú es espectacular, lo primero que preguntás es ¿Quién hizo esta comida? ¿Quién es el arquitecto de esta casa? Nosotros cuando llegamos a Provo, nosotros nos preguntamos ¿De dónde salió esta ciudad? Y salió de la iglesia de Jesucristo. Entonces vos decís, bueno, a hay, mí ya me tienen. Hay, hay cosas que hacen bien. Si, si ellos supieron hacer esto, entonces está bien lo que hacen. Ahora bien, ¿qué tan difícil es? Si vos no sos miembro de la iglesia, para mí no es tan difícil. Uh -huh. eh, en la medida en que vos no seas una persona necesitada de las cosas que mencioné, eh, lo único que haces es agradecer antes de que si vas a comer con mormones, tenés que agradecer la comida antes de, de lo que es absolutamente fantástico, porque como está en una John Ford, claro. este, porque no solo los mormones agradecen la comida, pero los mormones son eh, en ese sentido muy muy claros. Hay, eh, después, bueno, no hay alcohol en ningún lado, este, pero después no te impone la religión. Eh, mira, yo estoy muy cerca de ellos porque hablo mucho de arranjos sobre ellos, por lo cual los mormones que están en Argentina
0: todos te escuchan a vos,
1: me adoran, ¿Qué? me adoran. Sí. Entonces ninguno me dijo, ninguno me, me dijo que tenía que ser miembro de la iglesia, ninguno me dijo me dio, me dio un papel para que fuera miembro de la iglesia, me dijo que viniera a la iglesia el domingo, ninguno. Eh, entonces no parece que se vaya a imponer por supuesto que tengo el libro del mormón pero eso me lo dieron en algún momento claro. <ríe> me dieron el libro del mormón lo tengo en el teléfono también lo bajé o sea, digo, uno tiene que aprender las cosas del lugar al que va claro. pero como también discuto discuto con Natalia mucho yo digo yo no voy a ayudar a cambiar a los mormones yo acepto lo como son yo, o sea yo no soy un reformista claro. este, ella sí es un poco más reformista pero ninguno es de la iglesia así que convivimos perfectamente claro. y ellas tienen como como idea, el respeto por el otro, y uh -huh. la amabilidad. Son una religión muy respetuosa, más allá de que es una religión conservadora que hace lo posible para llorarse, y a veces sí, a veces lo logra, a veces no. Eh, pero digo, el, el, la amabilidad es una característica impuesta por la propia Iglesia, entonces, bueno...
0: Eso se vive en las calles. Claro, y eso te hace todo mucho más fácil, evidentemente. Sí,
1: es, es, es todo muy agradable. Es, eh, ¿Qué sé yo? A mí me, yo me siento cómodo, es muy América profunda. Me acuerdo todos los idiotas que me decían: Vos no conoces Estados Unidos, vos solamente conocés Nueva York y Chicago. Cuando lo conozcas a Estados Unidos, sabes que no te va a parecer lo mismo. No, me parece cien veces mejor. <risa> no quiero pisar Nueva York nunca más. No claro. me interesa. Ciudad pervertida, <risa> <risa> llena de bares llena de bares no, aparte, pasas a Wyoming y lo primero que hay, es la, hay está la frontera y al lado hay un bar
0: <risa> claro para, para que, es que la espera que no sea tan larga
1: el bar está ahí bar, ¿viste? y nada eh, por supuesto hay de todo en Utah pero aparte bueno es una, es muy ciudad, es una ciudad para que le guste el deporte muy espectacular y, claro. y aparte porque es una ciudad en la que la gente se levanta a la mañana y no se estaba a las 24 horas del día claro, y claro. eso pasa en gran parte del mundo ¿no? Y ¿Cómo por eso.
0: Por último, Santiago, ¿correr en Utah quiere decir correr en esos paisajes increíbles
1: que uno veía en las películas de Ford, o algo parecido? Algo parecido, depende de la zona. Eh, Utah arranca con montañas y termina con desierto. O sea que el norte de Utah es muy frío y el, y el sur es muy cálido. Eh, el sur es donde está el Monument Valley, o sea, la frontera con Arizona y la parte de arriba donde está, donde está Idaho y Wyoming. Eh, aparte de nada, ¿verdad? cuando dices, hola, estoy entrando a Wyoming, a mí se me este Me siento y quiero conocer Montana y todo eso, pero claro. sí, correr por pasajes muy espectaculares, las montañas son muy. Yo hace poco en Mendoza y la verdad es que la diferencia: eh, Mendoza ciudad no tiene las montañas que tiene Utah ciudad, digamos, claro, Para ellos, es espectacular. Lo que no hay es eh, tres kilómetros planos. Claro. Aprender a correr con subidas y bajadas, lo que es muy desafiante y claro. también muy divertido.
0: Está muy bien. Bueno, querido amigo de Mente, gracias por esta <risa> charla y volveremos a seguir conversando como hacemos sí, este, de manera así. clandestina. Ok, perfecto. Me
1: Entonces. parece perfecto. Gracias por llamar.
0: Gracias a vos. Saludos a Natalia. Se han dado. chao chau. chau ahí está, Santiago García volver a correr o sea, eh, el referente del runner argentino totalmente loco pero en, enderezó su vida en una dirección muy rara y siempre, siempre cuenta algo interesante de las cosas raras que hace ¿eh? un tipo que se, en el medio de la pandemia se fue a Las Vegas a, a correr una ¿qué creen que te diga? seguimos en Libros ella.